0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 전혀 다른 세 사람, 여자라는 운명에 맞서다 레티샤 콜롬바니지은
0: 이 작품을 그들에게 바친다 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다 그들이 버리는 전투를 나는 안다 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로
1: 장편소설 세 갈래길 도서출판 밝은 세상
0: 다이어트를 위한 꿀팁
2: 동결건조 채소와 곡물, 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
0: 비타샵 그린 스무디 다이어트 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요
3: 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야!
0: 뭐뭐 뭐!
2: 저 인간차근제! 쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐! 내일도 신체 상태로
0: 출근하겠구만! 아, 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요
3: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
0: 보험은 너무
3: 어려워요 걱정 마십시오 안녕하세요, 김원준입니다. 비트코인이 논란 중이죠. 핀테크, 파이낸스와 테크놀로지의 합성으로 기술과 금융의 융합을 뜻합니다. 비트코인은 그런 핀테크의 산물이죠. 뉴욕 증권거래소에 상장된 랜딩클럽의 경우 돈이 남는 사람과 돈을 필요로 하는 사람을 직접 연결해줍니다. 돈이 남는 사람과 돈을 필요로 하는 사람이 중간에 은행을 거치지 않고 랜딩클럽을 통해 직접 만나는 거죠. 전통의 택시회사는 택시를 보유하고 그 택시를 잠시 필요한 승객에 게임차해주고그 대가로 택시비를 받죠. 그런데 우버가 등장해 차가 있는 개인과 차를 필요로 하는 개인을 택시회사를 중간에 끼지 않고 직접 연결을 시켜줍니다. 랜딩클럽이나 우버처럼 기존의 은행이나 택시 회사를 대신해 개인과 개인을 직접 연결해 시켜주는 서비스를 플랫폼이라고 합니다. 비트코인 역시 개념적으로는 전통의 금융기관을 중간에 끼지 않고 결제와 송금을 가능하게 하는 핀테크의 산물 플랫폼입니다. 지금 우리나라에서 비트코인 이상 열개의 본질은 이 플랫폼에 대한 이 미래가치에 대한 투자가 아니라 돈 넣고 돈 먹는 투기판이죠. 해서 그 참여자들에 대한 보호장치가 전혀 없습니다. 정부의 규제는 그래서 필요합니다. 다만 동시에 플랫폼으로서의 핀테크를 장려하는 정책과 연구가 반드시 병행돼야 한다. 금융의 미래가 거기 있다. 김원준 생각이었습니다. 기사인
0: 김은지입니다.
3: 예. 비트코인 샀어요?
0: 금융의 미래가 거기 있는지 빨리 <웃음> 알았어야 되는데요.
3: <웃음> 아니 뉴스는 너무 넘치는데 그렇죠. 예. 저도 가끔 이렇게 가다가 TV나 라디오 혹은 뭐 신문 지사를 통해서 비트코인 얘기 나오긴 나오는데 대부분 이 개념은 설명 없이 예. 기술 얘기만 하고 그리고 올랐다 내렸다 예, 뭐 돈이 된다 안 된다 필요 말이죠. 있다 없다만 얘기하는데. 어, 자꾸 주변에서도 물어봐가지고, 예.
0: 사셨나요, 그래서? 아,
3: 저는 안 샀습니다. 에이. 예. 개념을 약간 좀더 설명을 드리면, 예. 어, 개인과 개인이 중간에 전통 금융기관을 끼지 않고, 예. 금융회계를 할수 있게 해준다. 그런 의미에서 이제 중간에 있는 플랫폼이다. 이렇게 얘기하는데 돈이 왜 플랫폼이냐. 왜냐면 하 비트코인 하면은 코인이라는 단어 때문에. 그렇죠. 가상화폐로 또 번역이 되니까 이걸로 뭘살수 있는 거 아니냐 금처럼 결국은 전자금 뭐 이런 식의 개념을 받아들이시는데 어, 그런 면이 있긴 있어요. 근데 이제 그거, 그거하고는 그거 개념적으로 훨씬 확장된 건데 예전엔 조개가 화폐였잖아요. 조개.
0: 아주 예전에 그랬었죠. 아주 오래전에. 예, 그러 때에서는 예, 튤립도 화폐가치 있었고. 그렇죠.
3: 있었구나. 그리고 금은 어, 늘 동전으로 만들어서 이제 화폐를 하게 됐잖아요. 근데 그은은 동전 모양이 아니어도 가치가 있어요. 그러니까 이제 이야기 자연스러운데 그러다가 생각해 보시면 종이에다가 숫자 놓고 이거 돈이라고 생각해 보면 이상한 겁니다. 되게 종이 그 자체는 가치가 없단 말이죠.
0: 약속이죠. 예. 예
3: 그렇죠. 국가가 거기 중간에 껴가지고 인정을 해서 종이가 돈이 되는데그 다음은 더 이해하기 힘들어요. 카드가 나와서 카드. 카드는 플라스틱이에요. 금은시대 기준으로 보자면 이게 무슨 돈이야. 더군다나 플라스틱 쪼가리 하나 냈는데 물건을 막 줘.
0: 그렇죠. 심지어 미래의 가치를 담보해서.
3: 이상하단 말이죠. 굉장히. 금은시대 사람들한테 바로 플라스틱을 보여주고 이것만 주면 뭐든 살수 있다. 절대 이해 못합니다. 절대 이해 못하는데. 이 신용카드라는 게 오래 안 됐어요. 1950년에 탄생했거든요. 처음 탄생한 게 다이너스 카드예요. 처음에는 회원도 100명인가 200만 밖에 안됐어요 어떻게 시작했냐면 어떤 사람이 밥 먹다가 내가 지금 지갑이 없는 거예요. 아 이럴 때가 있는데 다이너스 실제 디너에서 유래된 거거든요. 그러니까 이 카드를 받아주는 식당을 뉴욕 아에서 열몇 인가 구해요. 그런 다음에 외상 카드인 거예요. 외상 카드 개념이라는 게. 일단 이걸로 나 신용 있잖아. 알지? 이거 <웃음> 일단 받아줘. 나중에 한 번에 모아가지고 돈줄 테니까. 외상 장부입니다. 이게 들고 다니는 근데 이제 그때그때 그때 쓰지 않 그때그때 그때 기록만 해두고 나중에 한 번에 받는 거예요. 이런 게 그래서 다이너스 클럽이라고 시작한 거예요. 나중에 그러니까 회원은 카드를 긁고 나중에 카드사한테 돈을 내죠. 그때 이제 수수료를 더해서 내죠. 그리고 가맹점은 일단 물건을 내주고 카드사한테 나중에 돈을 받죠. 수수료 떼고 중간에 가맹점이 생긴 거그 카드사가 생긴 거거든요. 금은 시대 사람들한테 이게 이야기 힘들듯이 비트코인도 지금은 이해하기 어려워요. 갑자기 등장해가지고 이 코인이라는 단어 때문에 더욱 오해가 많은데 어 물론 화폐를 목표로 하긴 했어요. 근데 네, 현재는
0: 가상통화. 예, 네,
3: 현재는 현실적으로 화폐 기능이 없어요. 뭐 여기서는 살수 있다 외국에 가면 된다 하는데 이게 말이 안 되는 게 생각해 보세요. 오늘 일 예를 들어 일 비트코인으로 커피 한 잔을 마실 수 있어요. 근데 가격 등록폭이 너무 심해가지고 내일은 이걸로 열 자를 마실 수도 있어요. 그럼 오늘 안 씁니다. 우리가 오늘 천원 주고 커피를 사고 내일 천원 주고 커피를 사는 것은 오늘도 천 원이지만 내일도 천 원이라는 걸 알기 때문에 그 돈을 지불하는 거잖아요. 근데 비트코인은 하루에도 왔다다 하거든요. 엄청나게. 이거 왜삼왜 왜 씁니까? 아깝게. 어떻게 될지 모르니까. 화폐 이런 건 사실상 지금 없어요. 근데 이제 이, 여기 내재된 기술이나 개념이 혁신적인 거예요. 그 문에서 카드로 넘어가는 것보다 더 혁신적이에요. 은행도 필요 없고 공인인증서도 필요 없고 왜냐하면 비트코인 자체에 어 블록체인이라는 말 많이 들어보셨을 텐데 네. 별거 아닙니다. 그냥 동시 기술 자체를 몰라도 돼요. 여러 사람이 동시에 나눠서 분산 저장해서 해킹이 본질적으로 불가능하다 뭐 이런 얘기인데 어쨌든 은행 없이 송금도 되고 가치를 인정한 사람들끼리 사고 팔고 이 개념을 계속 발전시키면 우리가 생각하지 못했던 미래 금융이 나타날 거라고 보는데 문제는 우리나라는 지금 특이예요 그래서 누가 보호를 안 해주기 때문에 예전에 폰지사기 폭락하듯이 그런 위험성을 안고있는 겁니다. 지금 현재.
0: 지난 한달 만에도 시세가 굉장히 출렁했었는데요.
3: 그래서 뭐 제가 말한다고 이미 불붙은 분들이 포기하지는 않겠지만 본질이 그렇다. 예. 그래서 강력한 규제는 필요한데 굉장히 정부가 질서 있게 질서 있게 장려해야 될 분야이기도 합니다. 지금 너무 많이 얘기했네요. <웃음> 밖에서 그만하라는데요. 네. 몰라서 그래요. 중요하다는 걸 우리 PD가. <웃음> 다음 기회에 전문가 모시고 한번더 얘기를 하고. 자, 첫 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 렉스틸러스는 미국 국무부 장관이 아무 조건 없이 북한과 만날 용의가 있다라는 이야기를 했습니다. 북한의 핵미사일 프로그램을 포기해야만 대화할 수 있다고 말한 것은 현실적이라고 생각하지 않는다라는 건데요. 기존의 대화 전제 조건들을 일단 접고 협상을 시작할 수 있다라는 제안을 한 겁니다.
3: 틸러슨 종복이네요. (웃음) 종복.
0: 하지만 틸러슨 장관은 어제... 또는 트럼프 대통령 같은 경우에 이 입장을 지지한다라고 밝혔거든요. 그렇게 따지면 트럼프 대통령까지도 종북일 수 있을 텐데요. 그런데
3: 트럼프 대통령이 럴 경우에 꼭그 투트랙으로 우리 아이다 이런 식으로 한발 물러서니까.
0: 예, 그렇죠. 백악관이 그렇게 밝혔습니다. 북한에 대한 어. 대통령의 입장은 바뀌지 않았다라는 성명 냈습니다.
3: 그럴 줄 알았어요. 그렇지만 이제 워딩이 바뀌지 않았다 수준으로 모호하잖아요. 애초에 뭔지도 모르는데 우리는 왔다 갔다 해가지고. 여하간 어, 국내에서 정치인이. 뭐 문재인 대통령을 포함하여 누구든 이런 말을 했다면 보수 매체에서 융단폭격을 했을 거예요. 보수 진영에서도 (웃음) 종북만의 종북.
0: 자세한 이야기 들어보면 더 센데요. 일단 만나자. 그리고 북한이 원한다면 날씨 얘기도 할수 있다. 당신이 흥미를 갖는다면 우리는 테이블이 사각형인지 둥근지도 얘기할 수 있다면서 우선은 얼굴 보고 앉아야지 어떻게 해야 될지 로드맵 펼칠 수 있다라는 이야기. 너무 너무 당연한
3: 얘기입니다. 너무 당연한 얘기고. 진보진영에서는 오래전부터 해왔던 이야기고, 문재인 대통령도 해왔던 이야기인데, 어, 그 맞잖아요. 이렇게 그렇죠. 해야만 만날 수 있다고 하면, 누가 만납니까? 일단 만나거나 안나음면 조건을 얘기해야 되는데, 이얘기를 하면 정북이라고 그렇게 난리를 쳤는데, 이제 어떡합니까? 미국에서도 이 얘기를 하기 시작해가지고, 이제, 미국 성적이 든 분들은 어디를, 무슨 길을 들어야 됩니까? 이제는. 큰일났네요. 자, 네. 뭡니까?
0: 게다가 메파로 분류되는 허버트 맥메스터 미국 국가안보회의 보좌관도 그런 류의 이야기를 했는데요. 바로 지금이 북한과의 무력 충돌을 피할 마지막이자 최고의 기회라면서 충돌을 피할 시간이 얼마 남지 않았다라는 이야기를 했습니다. 그러면서 미국의 대북정책의 목표는 북한 김정은 축출이 아니라 한반도 비핵화다라고 밝혔습니다. 그러니까
3: 이, 이 중에 이제 뒤에 어 마지막 기회다 피할 시간이 얼마 남지 않았다. 요거를 뽑아서 보도하는 데도 있어요. 실제 하고 싶은 말은 지금 빨리 대화하자는 거거든요. 예, 네,
0: 괴를 같이 하는 말입니다. 틸러스 네. 국무장관가요 근데
3: 이제 보수매체에서 충돌을 피할 시간이 얼마 남지 않았다 뒤를 돕는 의도적인 거죠. 예, 네, 의도적인 건데 여기서 목표가 또, 여기 또 태극기 드신 분, 태극기가 아 성조, 성적, 태극기와 성조에 같이 드신 분들이 이제 곤란하겠는 발 북한 김정은 축출이 목표가 아니다. 예. 네? 비엘카가 목표다. 북한이 거꾸로 원하는 게 이거거든요. 우리 차제는 인정해 달라. 그리고 그게 있어야 뭐 대화를 하는거 만든가 목표 자체가 그건데 이게 다 종북 큰일 났네 미국 <웃음> 다음 뉴스는 뭡니까
0: 네 이명박 정부 당시 대검찰청 수뇌부가 2008년 서울중앙지검의 피디 수첩 수사팀에 기소하지 않아도 되니까 제작진을 체포하고 압수수색하라고 지시했다라는 내부 증언이 나왔습니다 오늘 아침 경향신문 보도인데요 피디 수첩 사건을 수사했던 서울중앙지검 특별수사팀 관계자의 고백이기도 합니다
3: 아, 이게 진짜 비열한 거죠. 왜냐면은 형사처벌 대상이 아니라는 걸 처음부터 알면서 시작한 거잖아요. 그렇죠. 네. 처음부터 알면서, 근데 이제 당하는 피디들은 모르는 거거든요. 작가들은. 피디 작가들은. 근데 갑자기 집에 압수수색 들어오고 체포되고 이러면 얼마나 위축됩니까.
0: 그렇죠. 목표, 정말 당황스러운 일인데요.
3: 목표 자체가 이렇게 겁주는 거예요. 위축 효과. 칠링 이펙트. 그랬다는 게 이제 밝혀져 가니 당시에 형사처벌 대상이 되지 않는데도 이 일을 했던, 예, 검찰을 직접 조사하겠다는 거죠. 예.
0: 네, 지금 과거 사위가 최우성 조사 대상으로 꼽고 있는 사건입니다. 이게 이제 검찰 내부에서 이런 조사를 하겠다는 겁니다, 지금 현재. 자, 다음은요? 자유한국당 최경환 의원이 국정원 특수활동비 1억 원 받은 혐의로 현재 구속영장이 청구된 상태인데요. 이와 관련된 소식을 JTBC가 전했습니다. 최 의원이 2014년 10월에 달 국정원 특활비를 상납받을 때 자신의 집무실을 이용했다라는 건데요. 고맙다라는 인사도 했다고 돈을 전달한 이현수 전 기조실장이 진술했다라고 합니다.
3: 하, 뭐 굉장히 구체적이고 돈을 어떻게 전달했는지 무슨 말을 했는지. 그다음에 당시 이용했던 차량이 뭔지. 그다음에 이게 이제. 국정은 장부에 적혀 있다는 거 아닙니까 이건 그렇죠. 빠져나갈 수가 없다고 보는데 문제는 이제 체포동의안이 어제 어 회계 중이니까 체포동의안이 통과가 돼야 되는데 표결을 아예 안 하기로 했어요
0: 예 어제 여야가 합의한 사안인데요 본회의에 보고는 하지만 표결 처리하지 않기로 합의한 겁니다 그러니까 24일이 지나면요 체 의원에 대한 불체포 특권이 사라지게 됩니다 그래서 일반 시민처럼 영장실질심사 받고요 그리고 구속 여부가 결정되게 됩니다
3: 그렇군요. 어, 이건 제가 보기에는 어, 정세균 국회의장의 의중이 좀 반영된 게 아닌가. 뭐 실제로 표결해서 23일 국회가 끝나면 그다음 날 바로 불착포 특권이 사라지니까 뭐 하루 이틀 있으면 사라지니까 할 필요가 없다는 실질적인 이유도 있지만 정세균 의장이 의외주의자거든요. 예, 네. 그래서 무리하지 말자고 그랬을 가능성이 저는 있어 보입니다. 여학은 회기 어, 끝나고 하는 것으로, 그러면 2 4일날 아마 영정 심사를 하겠네요. 예. 예, 크리스마스 그 이후에 보이는데요. 예, 크리스마스 이후에 예 박수를 보낼 수는 없고 그렇죠.
0: 네, 최경환 의원이 스스로 할복 이야기를 한 적이 있어서요. 뭐그 음. 이야기들이 다시 한번 회자가 될 것으로 보입니다.
3: 알겠습니다. 다음 순문 뭡니까?
0: 네, 국민의당 박주원 최고위원이 어제 김대중 전 대통령 비자금 자료 제보를 사실상 시인했습니다. 다만 자신이 김대중 전 대통령이라고 이야기한 적은 없다라는 건데요. 측근이 받았던 비자금을 이야기했다라는 겁니다.
3: 아, 이거는 이제 잠시 후 저희가 3부에 박주원 전 대표가 나오면 할 말이 많은 분야입니다. 왜냐하면 어, 처음에는 DJ 비자금으로 특정해 가지고 자료를 준 것으로 얘기되다가 자료를 줬다는 자체는 부인할 수 없게 되니까, DJ가 아니라 DJ 측근 비자금으로, 어, 이거, 회피 기동이라고 하는데. <웃음> 살짝 회피하면서 빠져나가려고 하고 있어요. 그런데 이제 DJ 측근 이렇게 되니까, 이제 공세로 전환된 듯한, 박지원 전 대표를 겨냥한 게 아니냐 하는 얘기가 나오거든요. 예, 여기에 할 말이 많으실 거라 고 보기 때문에, 그때 물어보기로 하고요. 자. 어 저희가 리얼이 있는데 그래서 제목 정도 좀 훑어볼까요 네, 예.
0: 다스 주요 협력사들의 갑질 넘은 행포로서 견실한 기업이 폐업하게 됐다라고 이루신 문이 보도하고 있는데요 특히 이 과정에서 다스 정화경 부사장이 깊숙이 개입돼서 다스 관련성을 배제할 수 없다라고 지적하고 있습니다
3: 예, 이게 무슨 얘기냐면 뭐 아마 내일 좀 자세히 다루겠지만 어, 다스 정학경 부사장은 이명박 대통령의 아들 이시영 지금 sm이라는 회사를 하나 세워가지고 다스 계열사, 계열사가 계열사 아니라 이제 그 납품업체들을 흡수하고 있죠. 흡수 통합하고 있는데 사실상.
0: 몇번 전해드린 적이 있습니다. 관련된 네. 소식들을요.
3: 간단한 방, 방정식은 처음에는 하청을 준다 약속해서 시설을 막 느리게 하고 설비 투자를 하게 합니다. 그런데 갑자기 단가를 낮춘다든가 아니면 클랩을 레 건다든가 적자를 발생시켜요. 그 회사에. 그럼 그 회사는 점점 악성. 악순환이 될거 아닙니까? 납품을 제대로 못하니까 예, 부실해지게 네. 되죠. 예. 그러면 그 계약을 끊어버린다고 협박을 하면서 더 가격을 낮추고 어느 순간에 아예 계약을 해지 하려고 하면서 대신 공장을 인수해 줄게 직원들과 뭐 이렇게 해가지고 것서 먹어버리는. 과거의 대기업들이 어 해서 막욕 많이 먹었던 네. 예. 그런 게그 밑에 단계. 그러니까 하청업체 혹은 재하청하는 곳에서 일어나고 그런 회사들을 좀 걷어들여서 이명박전 대통령 아들 회사가 흡입하고 있다.
0: 예. 네. 이번 회사 같은 경우에 양정공업이라고 하는 곳인데요. 1호 신문이 과거에도 해암과 dmi라는 곳이 이런 방식으로 인수됐다라는 식의 지적을 하고 있었습니다.
3: 네. 그런 이게 진행되어가는 와중에 그 전례가 있어서 1호 신문발 보도가 있습니다 다스가 그러니까 승계되는 과정에서 일어나는 사건들이에요. 예. 자, 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 자, 바로 이어서, 그것만 알려주마. 리얼미터의 권순종 보사, 조사 분석실장 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까.
3: 안녕하십니까. 네. 자, 어, 아마 이제 보수 매체, 저는 요 얘기부터 해야 될것 같아요. 보수 매체를 안 보시는 분들은 잘 모를 텐데, 최근, 어, 종편과 보수 매체는 주제가 뭐냐면, 문재인 대통령이 중국에 가서 굴욕을 당하고 있다. 이거예요. 구력, 예. 네, 이게 예. <웃음> 사실이냐 사실이 아니냐 어, 얼마든지 따를 수 있는데 그게 중요한 게 아니고 굴욕을 당하는 걸 기정사실로 해서 폭탄을 내리, 때려붙고 있거든요. 네. 예. 관련해서 그래서 저는 보수층에서 지지율이 좀 빠졌을
2: 것이다. 이렇게 생각이 드는데. 예, 맞습니다. 먼저 이탈한 지지층 먼저 말씀드릴게요. 그게 네. 이례적인데. TK에서 많이 빠졌고요. 네, 뭐 당연히. 예, 50대하고 20대도 빠졌습니다. 20대 보수층도 빠졌을 거예요. 예, 예 보수층뿐만 아니라 중도층에서 빠졌는데 예. 좀 복합적인 요인이 있는 것 같습니다. 숫자를 먼저 말씀드릴게요. 예. 어, 1.3%포인트 하락을 해서 69.5%입니다. 6주 연속 지난주까지 70%를 유지를 했는데 예. 살짝 어, 60% 선으로 아, 내렸었고요. 부정평가는 1.2%포인트 상승해서 24.6%인데요. 예. 금방 말씀하신 건, 구력 공, 구력 외교 공사라든지, 네. 그런 부분들이 되게 많이 얘기가 됐고, 또 지난 주 주말을 거치면서 공공기관 채용비리 논란이 상당히 많이 확산이 되었습니다. 그래서 자. 이렇게 이탈 지휘층이 좀 복합적으로 되어 있지 않나 싶고요. 네. 그래서,
3: 그래서, 네. 자, 어제. 네. 그러니까 주 통계를 내지 말고, 우리가 네. 이제 주 중간에 내고 또 바로 나오니까 주말에 네. 다른 여론조사가 네. 어제 어떻게
2: 됐어요? 어제 어제는 60... 반등을 했습니다. 네, 69.8%를 네. 반등을 했는데 월, 아, 월요일 날 11일에는 69.8% 음. 12일에는 조금 많이 떨어졌습니다. 68.4% 네. 그래서 이 12일에 월요일하고 그 이틀에 거쳐서 이제 구려고 학교 또는 홀대 외교 네. 이러한 부분들이 좀많 아, 진행이 됐습니다또뭐 네. TV조선 80조 보도라든지 네. 네. 인종수 80조 팔... 보도는
3: 네. 어, 못 보신 분들이 많을 테니까 네. 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 북한과 대화하는데 80조를 달라고 네. 북한이
2: 요구했다라고 하는. 것이죠. 네. 어 어디 반인지 모를 뉴스가 나왔어요. 네, 그리고 네. 임종석 그 비서실장 특사 논란 그런 부분도 네. 있었고 중동, 전반 예. 중동에 이제 어 이명박 전 대통령 캐러 갔다 뭐 이런 식의 부분도. 맞습니다. 네. 네, 그것이. 어, 사실이건 아니든 간에, 요번 주에는 이제 그 정부 청와대에 대해서 비판적인 또 부정적인 보도가 상당히 많이 확산되었습니다. 엄청나게 네. 많이 나왔어요. 보도 면체
3: 네. 모르는 분들은 무슨 일인지 잘 모르시겠지만. 네.
2: <웃음> 엄청나게 융탄복, 융단
3: 폭격이 있었고. 네. 네 그런데 네. 수요일은 69.8.
2: 그래서 조금 지금 이제 그 문재인 대표 아 문재인 그 후보의 투표층, 대통령예 대통령, 그리고, 예 대통령, <웃음> <웃음> 그리고 예재당문의지문에서 문재인 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 문재당문지지 문재인 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 그 문재인 그 대통령 의 투표층에서는 94%를 계속 유지를 해왔는데 네. 이번에는 민주당 지지층에서 한 94% 네. 그리고 그 문재인 그 대통령 투표층에서는 한 91.5%로 좀 소폭 뭐 하락을 했습니다. 그게 그거 아닙니까? 아 근데 그게 그게 아니라고 볼수 있는 것이 지난 네. 몇주동안에는 거의 미동이 없었어요. 그래서 맞습니다. 한 가지 요인으로만 좀 보기 힘든 것이 아닌가 조금 적합적이다. 더 봐야 되겠지만 네. 그렇게 봐야 될것 같습니다. 하, 네. 여러 가지
3: 종합적으로 쏟아 부었고요. 네. 근데 저는 뭐 계속 몇달 차는 얘기지만 이렇게 해서 0. 몇 프로 올라갔거나 1% 올라갔거나 1% 떨어졌거나 그럴 일은 아닌 그래서 것 같은데 예. 흐름을, 흐름을 예. 흐름은 그렇고 알려드리는 그렇고 겁니다. 그
2: 말씀하신 게 여전히 한국당 지지층을 제외하고 모든 지역 연령 정당 지지층 진보층과 중도층에서는 여전히 긍정표가 크게 높거나 우세합니다. 그런데 예. 저는 여기서 잘 이해가 가는 게 예. 민주당은 왜 급상승을 했습니까? 그래서 보통
3: 은 대통령하고 <웃음> 연동돼서 가는데 네네. 민주당만 보통은 움직여도 0점대가 움직이거나
2: 네네. 어, 대통령 같은 경우에 홍보 많이
3: 움직이면 1, 2%인데 여기는
2: 한 예, 3, 요인이 올라가죠. 제대로 안 보일 때는 거꾸로 보는데 저희들 네. 같은 경우는 어디서 붙었냐면 무당청에서 많이 붙였어요. 그리고 지금 정의당 같은 경우는 0.8%포인트 하락을 3.5%를 기록했는데 음. 이례적으로 많이 떨어진 겁니다. 그러니까 정의당 지지층과 무당청에서 많이 아, 들어왔습니다. 그럼 이건 단작용인 것 같네요. 맞습니다. 네. 그러니까
3: 한국당에서 오늘 원내, 새 원내대표를 선출하고
2: 그렇습니다. 그리고
3: 네. 최근 사에 그 소위 이제 보충이 집결이 이루어진다. 맞습니다. 생각되니까 반대로 또
2: 집결하면 예, 네. 네, 그새 원내대표 그 선출을 선출을 이 진행 되는 과정 속에서 일종의 이제 컨벤션 효과가 좀 나타났습니다. 네. 그 한국당 같은 경게 1.2% 포인트 상승을 해서 19%였는데 사실 이 보도가 상당히 많이 됐어요. 그래서 그러니까 금방 작용, 말씀하신 것처럼. 정치는 항상 작용했으 반작용이거든요. 맞습니다. 네. 그래서.
3: 저쪽이 모일 것 같으면 이쪽도 모여요. 네네. 그런 효과인 것 같네요.
2: 근데 네. 한국당 같은 경우는 19.9%, 19.8%, 근데 어제 같은 경우는 17.9%로 좀 떨어졌고요. 민주당 같은 경우 숫자를 소개 안 시켜드렸는데요. 4.2%포인트 상승을 해서 53.3%까지 상승을 했습니다. 특히 어제는 54.2%까지 상승을 했었고요. 주로 진보층하고 20대, 호남, 경기, 인천 이런 쪽으로서 많이 그 상승을 했습니다. 정당 상승률 4% 때는 오랜만에 보네요. 네. 좀 상당 폭이라고 좀 네. 해석을 해야 될것 같습니다. 국민의당을 소개를 안 시켜드렸는데요. 횡보세입니다. 0.1%포인트 상승을 해서 6.1% 이고요. 조금 많이 떨어지지 않을까. 박주원 그 논란이라든지 네. 그 당내 내용들이 호남을 방문한 과정에서 많이 격화되었기 때문에 그런데 계속 유지를 하고 있는 상황입니다. 그렇군요. 네, 그것 때문에 바... 떨어져 나가는 사람도 있고 그것 때문에 붙는 사람도 있겠죠. 네. 네. 바른정단도 금방 이제 반작용을 말씀하셨는데 1.6%포인트를 하락을 해서 4.7%가 나왔습니다. 역시 한국당의 경선 컨벤션 효과의 반작용이 아닌가 싶습니다. 마지막 조사는 거의 소개만 해야 될것 같습니다. 네. 자,
3: 이번에 이번 주에 그것마다 알려주냐 어, 주말은 이제
2: 파, 플리바게닝 형량. 예, 네. 그 우리는 없는 제도죠. 예, 장세호 씨가 법정구속이 되고 네. 이제 검찰의 구형과 달리 좀 높게 이렇게 나왔죠. 네. 이걸 계기로 해서 많이 지금 논란이 되고 있는데 네.
3: 이걸 계기로 해서 이걸 이쪽으로 논란을 틀은 거예요, 제가 보기에는. <웃음> <웃음> 그 이면이 있다고 보는데 여하간 그렇게 해서 이제 다시 언급되기 시작한 제도가, 예. 네네. 그러니까
2: 그 어, 수사 협조하면 형량을 봐주는. 맞습니다. 바로 네. 그게 이제 플리바게는 제도인데요. 이렇게 물었습니다. 예, 리바윙 도입에 대해서 어떻게 생각하지 물어보고 범죄수사에 도움이 되니까 찬성한다 또는 어, 사법정의를 훼손하니까 반대한다 이렇게 물었는데 찬성이 57%가 나왔고요. 반대가 29.3%가 나왔습니다. 거의 두배 가까이 찬성이 많이 나온 겁니다. 보수층은 반대하죠? 예, 보수층과 이상해요. 한국당 지층은 반대 고사하고요. 네. 그 민주당이라든지 정의당 지층 가장 높은데요. 그리고 진보층 중도층 그러니까 대부분의 모든 지역과 연령에서 찬성한다는 여론이 많, 많았습니다. 이것도 전문가를
3: 모시고 우리가
2: 왜플리바딩
3: 제도가 도입되지 않았는지 우리가 생각하지 못하는 우려점이 뭐가 있는지 한번 짚어보고 저도 사실은 도입돼야 한다는 쪽인데 네. 우리가 모르는 면들이 있을 테니까 그런거
2: 짚어보기로 하고요. 조사 계요로 빨리 말씀드리겠습니다. 말씀해 주십시오. <웃음> 네. 이번 주중 우선 tbs 의뢰로 이번 주 월요일부터 수요일까지 전국 19세 이상 성인 1507명을 대상으로 했습니다. 유흥부선 전화면접과 자동응답 방식으로 실시했고 표고노차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 5%였습니다. 지금까지 리얼미터 권순정 조사분석 조사 출장이었습니다. 고맙습니다.
4: 김어준의 뉴스공장 페이스북
0: 페이지에는 재미있는 볼거리가 많습니다. 하지만 많이 안 들어옵니다. 좋아요도 적습니다. 유튜브에서 김어준의 뉴스공장 눈으로 보는 라디오도 검색해보세요. 정말 재밌는데 다들 잘 모릅니다. 조회수도 적습니다. 김어준의 뉴스공장 생각보다 많은 일을 하고 있습니다. 특근도 하고 있습니다. 하지만 티가 안 납니다.
4: 청취자 여러분의 많은 제보와 참여 부탁드립니다. 상품은
0: 없습니다.
1: 이거 차량용 핸드폰 거치대야?
0: 응, 조인트라고 투임에서 새로 나왔는데 얼마나 편한지 몰라. 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해.
1: 조인트라고?
0: 응, 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던걸? 그러면 나도 헬스할 때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네. 1, 2, 3할때투힘 세다 할때 힘, 투 힘. 네이버에 투힘을 검색해보세요. 팟캐스트 청취자의 사랑으로 무럭무럭 자라온 미궁 대장사랑에서 너를 위한 헌정 유상균 나를 위한 족중 유상균 미궁 유상균사랑사종을
2: 출시합니다. 그동안 묻지도 않고 따지지도 않고 그냥 막 섭취하던 유산균 시대와의 종말을 선언하세요. 골라먹는 유산균사랑 4종 출시 기념으로 두 종류를 구매하셔도 반값만 받는 골라골라 50% 할인 이벤트. 12월까지 신청하세요. 미궁 유산균사랑.
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직. 허리통증 바로 잡자 바디로직. 몸매교정 바로 잡자.
3: 자 아, 이제 마지막 시간인가요? 그럴지도 모르겠습니다 어떻게 될지는 오늘 방송이 진행돼 봐야 하는데 더불어민주당 안민석 의원 나오셨습니다 네. 해방 이후 최초
1: 50번째 북토크 피날레를 맡고 있는 안민석 의원입니다 이번 주 토요일입니다 김호준 네. 김성태 두 분도 지금
3: 우정 출연을 고민하고 있습니다 처음 들은 이야기입니다 <웃음> 자유한국당의 어원내대표와
4: 1차 투표에 되신 분입니다. 김성태 원내대표 나왔습니다예 감사합니다. 우리 뉴스 공장 애청자 여러분들 참 많이 모자라고 부족한 저에게 그동안 성원과또 격려와 또 아낌없는 비판과 질타 이어주신 여러분들의 그 따뜻한 정성이 어, 자유한국당의 원내대표가 되었습니다. 감사합니다.
1: 제가 한 가지 증정하겠습니다. 예. 예, 지난 시절 제가 박지라고
3: 저희는 예, 제가 했는데, 예. 알고 보니 박지가
1: 예. 아니라 불사조였습니다. 끄진 불도 다시 보자. 야, 이렇게 다시 부활하실 줄 그래서
3: 저희가 정말 몰랐습니다. 하나 축하드립니다. 원래 예, 새가 날아는데 이어서 쨍하고 했던 날을 준비했는데, 예. 음악에 트라우마가 계셔가지고, 예. 분위기 봐서 막판에 틀 수도 있겠지만. <웃음> 자, 어, 성원과 경력보다는 비판을 많이 받았어요.
4: 네. <웃음> 그동안은. <웃음> 사실상 이 기울어진 운동장,
0: 기울어진 운동장.
4: <웃음> 이 뉴스 공장에 출연한다는 그 자체가 <웃음> 보수정당인 자유 한국당에서는 사실상 수용이 안 됐습니다. 그렇지만은 저는 공당에 뭐, 입장이 우리가 좋은 운동장만 찾아다니면 결코 이 기울어진 운동장은 회복할 수 없는 운동장이 되고 만다는 그런 일념으로 사실상 거의 1년 6개월 넘게 그 모진 탄압과 두 사람의 업무 속에서도 이렇게 굳굳하게 버티다 보니까 또 이런 기회가 온것 같습니다. 저는 이자를 빌어서 어떻게 이 뉴스 공장의 법칙이랄까 이 김호준의 저주라고까지 해야 될지 모르지만 <웃음> 뉴스 공장이 배출한 대표가 그 끝이 별로 좋지 않은는 <웃음> 징크서가 있, 있다는 걸로 아는데 저는 그징크스 김호준의 저주를 피해서 승고한 대표가 될수 있도록 열심히 하겠습니다. 네
1: 축하드리고요. 특히 웰빙당이라고 알려진 한국당에서 중동 건설 현장 노동자 출신의 원내대표가 됐다는 것은 굉장히 의미 깊고요. 최순실 국진농단 진상조사 위원장 때처럼 잘해주시길 바라겠습니다. 그런데. 그러나, 그렇죠. 첫발을 헛발질하신 것 같아요. 문재인과 싸우겠다라고 일성을 하셨는데, 저는 이 프레임이 굉장히 문제가 있고 걱정이 되는 프레임입니다. 문재인과 싸우는 투쟁의 프레임이 아니라 반성과 혁신의 프레임으로 갔어야 된다고 저는 봅니다. 국정농단 공범으로서 한국당 반성 더 필요하죠. 그리고 진정한 보수 가치를 세우는 혁신의 프레임이 게 필요했는데요. 앞으로 싸움만 하시겠다? 저는 좀 착각을 하는 것 같아요. 문재인 정부와 박근혜 정부를. 비슷하게 놓고 보는 것 같아요. 우리가 과거에 MB와 박근혜 정부와 싸웠던 것은 그 나라를 말아먹었던 집권 세력에 대해서 저희들이 저항했던 것이고 문재인 대통령은 지금 70%대의 국민적 지지를 받게, 받고 있는데 그럼 이건 국민과 민심을 싸우는 것으로 저는 보고 있습니다. 싸움만 하겠다. 참 걱정되고요. 저는 오히려 적폐청산 을 함께 해서 선의 경쟁을 했으면 좋겠습니다. 특히 네. 최순실 재산 몰수 특별법에 <웃음> 김성태 의원님 혼자서만 설명하지 않았습니까? 한 번만 얘기하세요. 그거좀 예. 그거 함께 추진하시자고 원내대표 네. 되셨으니까 예. 하시겠습니까? 저 협조해드리겠습니다. 아유 감사합니다. 그,
4: 그 지금 안민석 의원께서 아, 우려하시는 그러니까 싸운다니까 할일 없이 맨날 싸움박질만 하는 걸로 인스, 뭐 연상을 하시는데 그게 아니라. 사실상 이 야당은 대여투쟁력이 배제된 가운데 대여협상이라든지 대정부 관계라는 것은 이거는 있으나 만화한 존재예요. 이번에도 보십시오. 이번 예산처리 심의 과정에서 저희 한국당은 그냥 패싱당해버렸습니다. 그 이유가 저 전임 대표님을 제가 뭐 이렇게 폐마하기 위해서 그런 게 아니라 사실상 자유한국당은 정권을 내주고, 사실상 이제 8개월 채 돼가지만은, 아직까지 야당으로서 체질전환이 전혀, 전혀 이루어지지 못한 정당이에요. 반면에, 집권당인 민주당은, 언들이 사상과 이념, 그리고 현장투쟁이 몸에 밴 한마디로 투사들이에요. 그 사람들을 상대하는 자유한국당은 너무나 초라하고, 너무나 지금, 어찌 보면 온실 속의 하초로서 그 한계를 벗어나지 못했어요. 이제 그런 가운데 또 여기도 김성태 같은 사람이 있더라. 이 사람은 뭐 아시다시피 가족들 생계 또저 자신의 학비 때문에 중동건설 현장에서 노동한 사람입니다. 덤프트럭 운전도 한 사람이에요. 그래서 그런 저가 이제 자유한국당 그러면 기득권 금수저 뭐 엘리트 정당 쉽게 말하면 고관 대작의 자식들이나 안 그러면은 뭐 졸부들 또 부모한테 물려받은 재산이 좀 많아서 돈뽀다리 들고 찾아가는 정당 이게 이제 보수 정당 자유한국당이 아니라 정말 힘들게 어렵게 자수성가한 그런 사람들 그리고 그런, 그런, 그런 사람들을좀모시려고 그래요. 아니, 실제로 네. 김성태
1: 의원님은 흑수주 출신이고요. 네.
3: 그러니까
1: 유승민이나 안철수, 그런 다른 야당의 지도자하고는 바탕과 결이 틀린 사람이에요. 그런데 그러면 처음 말씀을 잘못하신 거예요. 싸우는 게 아니라 반승부터 하겠다. 그 말씀을 하시고, 제가 이 진정을인 충고는 제가... 십세 출판 책 출판을 앞두고 있는 끝나지 않은 전쟁의 저자로서 십세 책을 낸다는 거는 편다는 거는 대단한 거예요. 1 네, 0 대단한... 번째 지금 판이 나오는데요. 그 베스트셀러의 저자로서 추원을 네. 드리는 겁니다. 싸우겠다가 아니라 반성하겠다. 그게 일성이었으면 더 국민들에게 아, 예. 칭찬을 받았을 텐데. 그 그럼 다시 한번오징어 바꿔보세요. 잘 싸우겠습니다
4: 그러면. 하고. 예. 내적으로는 자승과 방성핵신을 통해서 깎으로 순서를 진정한 통합을 이뤄내겠습니다. 예. 반성과
1: <웃음> 혁신하겠습니다. 그리고 잘 싸우겠습니다. 그게 신임 김성태 아니야. 대표의 아,
4: 적절한 스탠스였어요. 또 저에게 강요하시는군요.
1: 아닙니다. 좀
4: 강요 좀 하지 마세요. 네? <웃음> 아니, 그, 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 그건 밖에 나가셔도 되는 얘기인데
3: 여기서 꼭 하셔야 되는 얘기가 김성태 의원님 그럼 다음 주부터는 못 나오시는 겁니까
4: 대표님은? 제가 사실 원내대표 되더라도 예. 안민석 의원님 또 김원중 공장장과 이 700만 이 청취자가 있습니다. 이 끈을 놓지 않고 싶은 마음이 저 솔직한 심정이에요. 그렇지만 어제 제가 이쭉 업무 파악하고 보고를 받아보니까 월요일부터 토요일까지 하루도 아침에 회의가 빠진 게 없더군요. 월요일하고. 금요일은 수... 홍수주 당대표가 네. 주관하고 나머지 하수목은 또 제가 또 주관하는 음.
3: 아침이의가대표되셨으니까아
4: 그런데 이제 가끔 말이에요. 네. 행사가 캔살 된다든지 일정이 중단된다 캔살이 아니라 캔살이요. 캔슬. 네. <웃음> 발음이 좀안 좋습니다. 네. 그래서 그런 때또 필요하다고 음. 두 분이 저랑 불러야 되겠다 그런 생각이 드시면 언제든지 연락 주십시오. 제가. 네, 이 방송이
1: 1년 6개월 정도 됐는데요. 음 최근 몇달 동안에 이 방송 내부자 둘의 방송 이 청취율이 좀 떨어졌어요. 그래서 저도 나도 이제 때가 됐나 보다 그만둬야 되겠다고 라 생각하고 그 시점을 김성태 의원님이 예, 원내 대표가 되면은 자동적으로 이게 마무리 될 것이라고 했는데 아까 밖에서 김승태 의원님이 야 아니 원 앞으로 우리 보름에 한 번씩은 할까 그래도.
4: 아 격주 아, 그렇게 번.
1: 저한테는 기숙말로 살짝 하셨어요.
4: 격주 한번. 네. 제가 저는뭐 그렇습니다. 시간 예금만 된다면은 안민수 언님가또 김어준 공장장이 패고 싶은 사람 뭐 있습니까? <웃음> 솔직히 그래도 <웃음> 몇집 좋은 김성태라도 좀 패야 또 여러분들이 또이 방송 또 청취자들 또 응? 시원하게 생각할 것이고 또 얻어 터지고 맞으면서 또할말다 하는 사람이 또 김성태 아닙니까? 뭐그 그런 측면 셀프 상도하시고 오늘 <웃음> 저는 뭐 그만큼 극도로 기울어진 이 방송에 출연하면서 사실상 마음고생 엄청 한 사람입니다. 그렇지만 <웃음> 또 우리 지지청에서는 욕도 많이 먹었어요. 그런데 거기 왜 나가냐. 그런데 어떻게 원내대표가 되셨어요. 아, 그렇기 때문에 네. 저는 지지청, 뭐, 원래 이 보수 정당은 지지청의 유혹에서 빠져나오지 못한 그게 가장 큰 위험한 현실이에요. 그걸 극복하기 위해서는 저의 지지층보다는 대려 이 방송의 주 고객인 젊어청. 그 사람들의 인식과 사고를 네. 더 중시하고 또그 사람들과 함께 얻어 터지면서도 대표님, 세상 바로 알고
3: 싶어요. 대표님이 되시 목소리 여유도 생기셨고 사실상이 훨씬 더 많이 나옵니다. <웃음> 지금. 분당 몇 번씩 사실상도 나오시고 제가요
1: 오늘 이제 기본 좋은 날이고 축하드린 날인데 제가 세 가지 좀 조언을 제가 한세 가지가나요 네. 첫째는 언론해 주세요 제발 좀 적폐 적폐청산 이거 좀 방해하지 않으셨으면 좋겠습니다 그리고 두 번째는 홍준표 사당화가 될 우려가 있다고 봅니다 지금 이제 침박은 이번 원내대표 선거로 거의 소멸돼 가는 것 같고요 침박 대신 그 자리에 홍박이 지금 들어서는 것 같습니다 보십시오. 친박은 TK를 기반으로 했는데 이번 그 친박 친홍, 대신 친홍 친홍, 친홍 예. 친홍은 PK예요. 김승태 의원님이 진주거든요. 그 다음에 홍준표 대표가 합천이에요. 창년 아, 창녕 네, 합천에서 태어나시고 창녕하고도 연구가 있고 그래서 요 진주 창녕 합천 요 근거지를 둔두 분이. 홍준표 사당화를 만들지 않을까. 이걸 좀 막아주시고요. 세 번째로는 이거 정말 재발입니다. 중남 함량 아닙니까? 저는 의령이고요. 재발입니다. 이거 세 번째가 굉장히 중요한데요. 김 총수. 네. 아니, 공, 자꾸 총수라고 그러네. 공장장님. 이거 정말 정말 제가 바랍니다. 발목당 이미지에 벗어서야 됩니다. 사사 건건 반대하는 그런 발목당 이미지 말고 정책으로 저희들과 선의의 경쟁을 하는 그런 한국당이 되길 바라겠습니다.
4: 네. 아미석님이세
1: 가지만 지키면 선거하는 원내대표 됩니다.
4: 사실 제가 자유한국당을 또 보수를 한번 바꿔봐야 되겠다 이렇게 마음먹고 원내대표 출마를 이렇게 결심할 때만 해도 이거는 계란으로 바이치기였습니다. 뭐저 자신으로는 두려움도 있었어요. 그렇지만은 새누리당이 2012년 이렇게 탄생한 이후에 원내대표 선거가 총 7번 처리됐어요. 일곱 번 내리 흔히 말하는 한 번도 침박이 아닌 사람이 당선된 전례가 없습니다. 그러니까 침박이 계속 됐다는 거죠. 이제 그개파 이야기 저는 주고도 안할 겁니다.만은 말 그대로 칠전 칠패예요. 침박이거나 침박 친박 세력을 등에 업지 않고서는 불가능합니다. 그래서 그래서 우리 당이 침박 당인데 저는 이 자리에서 밝힐 수 없지만은 많은 흔히 말하는 어, 그동안 이 개파에 이렇게 인식되어진 사람들도 저를 지지했어요. 그래서 앞으로는. 좀
3: 밝혀주십시오,
4: 한 번만.
1: 그러니까 침박은 그러니까 안고 갈 겁니까? 그러니까. 저하
4: 이야기들은 이제 답변을 드리겠습니다.
3: 침박으로 분류됐던 분도 지지했다면서. 민주정권의 협폐 청산. 대표님? <웃음> 대답 좀 해주세요. 그러니까 침박으로 분류됐던 분들도 대표님 지지했다, 이번에. 그런 거죠.
4: 표는 어. 이 선거 중에 제일 어려운 선거가 언들 상대로 맞습니다. 예. 표를 받는 거예요. 그게니까 거의 뭐 심리 물길은 알아도 물길 속은 알아도 언들 마음말이 과거에
3: 말하면. 친박이었던 분이 대표님을 왜 지지했습니까? 대표님 어, 보시기에.
4: 생각을 해보시오. 116명 중에. 네. 거기에 쉽게 말하면은 뭐흔리 말하는 복당파들 해가 22명 밖에 안 돼요. 그리고 우리 안민석 의원님이 우려되는 게 이제 친홍이라 그러는데 홍준표 당대표는 영원한 똑구다입니다. 그 사람은 옆에 흔히 말하는 계보나 조직을 두자. 둘 수가 없는 성품이에요. 오직하면 은 국회 원내대표 당대표까지 다한 사람이 경남도지사를 하고 진주의련 사건 아시죠? 진주의련 문제로 가지고 사실상 우리 당에서 출당의 위기까지 갔었습니다. 그러니까. 그런데도 당시 홍준표 의원을 대변하고 옹호한 사원이한 명도 없었어요. 그러니까 대표님이
3: 받은 편은 홍준표 때문이 아니라 본인 때문에 다 받으신 거네요 그러니까
4: 흐리 말하는 친홍이라는 이런 새로운 개파가 만들어지는 부분은 전혀 걱정 안 해도 되는 것이고 저희들은 그 개파 때문에 흐리 말하는 진박 진박 비박 쳤다가 쪽박 찬 사람들이에요 그러니까 이 지긋지긋한 개바, 개파는 저, 어떤 게 저의 조언에
1: 지금은 뭐 반박하지 마시고 그냥 제가 세 가지 세 네. 가지 뭐였습니까
4: 적폐청산에 방해하지 말고 협조해 그다음에
1: 달라서. 사당화 막아주시고 네. 세 번째 발목 당 이미지 벗어주시고 좋아요. 요세 가지 명심하시면 예, 예, 습니다 네.
4: 저는 즉폐 청산에는 미맹하에 즉폐 네. 청산 좋아요. 잘못했고 음, 음. 고치고 또 바로 쇼해야죠. 그런데 하는데 그 대신 그 즉폐 청산에는 미맹하에 정치 보복은 하지 말세요 네, 그러겠습니다. 잘못한 것은 저희들이 희생합니다. 희생은 각오하는데. 보복은 하지 마세요. 세순줄 재산
1: 몰수 특별법부터 함께 통과 시키자고요,
4: 그러면은 그건 보복 아니죠? 아 좋아요. 네. 저는 민주당이 막 네. 입장만 분명하게 정확하게 해오세요.
1: 알겠습니다. 예. 네. 아 좋습니다. 예. 기대됩니다.
4: 국민의당하고 <웃음> 역시 예.
1: 불사조 김성태 다른 정당 하고 전례 협상
4: 이루어진
3: 건가니까 여기서 예. 자 그러면 제일 궁금한 건 이겁니다. 친박이왜 김성태 일부 친박이 그렇게 분류됐을 법한 분들이 왜 김성태 의원을
4: 찍었느냐 이유가 뭡니까? 아니 만일 이번 대표 선거에서 도로 침박당이 되었다 그러면 우리가 내년 6월 지방자치 선거를 앞두고 우리가 국민들한테 어떤 얼굴로 어떤 모습으로 표를 달라 그럴 수 있겠습니까? 그거는 우리 내적으로도 다 이제 공통된 공감된 정서예요. 제가 김오중 공장님한테 꼭한 말씀 드리고 싶은 건 자유한국당이 그렇게 보수적이고 수구적이고 꼴통 정당으로 이렇게 인식할지 모르지만 이걸 생각해 봅시다. 최순실 국정농단을 안민석 의원이 제기해 가지고 우리는 정권까지 내주는 아픔이 있었지만 우리 당시 127명의 국회의원 중에는 국민 85% 이상이 박근혜 정권에 대한 그 엄청난 분노. 그걸 우리는 수용한 정당입니다. 말 끝까지 그 탄핵에 찬성하지 않고 반대하지 않고 민주당하고 국민의당 힘으로 절대 안 되는 상황이었습니다. 그렇기 때문에 대려 건강한 정당입니다. 그러니까 탄핵에 찬성한 분도 있고 반대한 분도 있고 또집 나갔다가 출했던 사람도 있고 또 집을 지켰던 사람도 있고 이 사람들이 이제 다 용광로에다 녹아서 하나가 돼서 이제 문재인 음. 또 정권 이 포퓰리즘 정책이나 또 일방통행식 국정 운영이 있다 그러면 <웃음> 아니, 이걸
1: 아니, 야당이 제도로
4: 지지하는 정책은 무조건 비판하고 중입니까? 바로 잡아 이렇게
1: 남잘 되는 거를. 그렇게 몰아매도하지 마시고요. 근데 지금 저 말씀 속에 앞으로 정당 구조의 변화를 전망할 수가 있어요. 바른 정당을 저는 제가 볼 때는 자유한국당 특히 원내대표 김성태 원 되셨으니까 바른 정당이 앞으로 졸립기간이 굉장히 위태로질 겁니다. 실질적으로 추가 탈당 지금 바로 하겠다는 그런 의원들도 있습니까? 이야기 좀몇분 듣거든요. 아 그래 예. 바른
3: 정당에서 이제 김성태. 어, 원내대표가 탄생했기 때문에 아, 이제 어, 친박의 친박의 선물 되고 있고,
4: 우리 국민의 통합파가
3: 득세하고 있으니 그렇죠. 가도 되겠다. 이렇게 하는 사람들
4: 있습니까? 실제? 제가 당선됐다고 뭐 하루아침에 그렇게 금방 입장을 바꿀 아, 이제 보따리 싸고 있죠. 그분들이 몇명 있겠습니까? 계시죠? 그렇지만은 저는 홍준표 당대표께서 하신 셈문이 아니라 대문을 활짝 열고 진정한 이 보수의 새로운 가치를 위해서. 국민의 당하고는 어떻게 합니까? 국민의 당하고는. 지금까지 자유한국당 보수는 지난 수년간 이익을 위해서 가치와 철학을 버렸다고도가언이 아니에요. 그래서 이 무너진 보수의 가치와 철학을 세우는데 국민의 당도, 국민의 당도 중도 보수를 지향하는 그런 정치 세력이 있다면 은 같이 합니다. 같이. 제가 안철수 대표도 가능합니까? 안철수 대표라고 저희랑 같이 못할 이유가 어디에 있겠습니까
1: 아, 네. 제가 김성태 원내대표님을 다년간 연구를 한 김성태 연구가지 않습니까 김성태 원내대표의 머릿속에 이 그림입니다 바른 정당 통합한다 국민정당과는 사안별로 연대한다 어떻습니까
4: 정책 연대입니다 그러니까 네. 제가 어제 국민의당 방문해서 그랬습니다 제가 간단하게 정리해죠 제대로 된 야당 같이 합시다 네. 뭐. 그 통합은
1: 아니고 그쪽은 사안별 정책 연대죠 지금
4: 안철수 대표의 저 몸부림이 어떤 결과로 나올지 모르니까 그건 아, 지켜봐야죠 국민당까지도
1: 그러면 통합하실 그런 욕심을 가지고 계십니까 아니 뭐 저는 거기까지 간 적이 없습니다 그 바른 정당과 통합하실 지금 생각을 보수
4: 대통합은 가장 우선적으로 저희 자유한국당이 해야 됩니다 그래서 그래서
1: 결국에는 김정태 원내대표 체제 하에서 정당 구조는 20대 총선 때처럼 민주당 국민당 한국당 그런 삼남주족 체제로 갈것같 네.